0: Boa noite, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 26 do 3 e nós continuamos na temida quarentena que ninguém aguenta mais porque todos precisamos trabalhar, não é verdade? Hoje eu e a Thaís trouxemos o professor Emanuel, ele é PhD em Economia pela Sorbonne, pela Faculdade de Paris. Professor, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Eu que agradeço a participação, estamos aqui para informar, para esclarecer, uma vez que a ciência faz parte desse processo, que é esclarecer a todos o que está acontecendo, quais os fatos e como as coisas acontecem no mundo real e passo a passo. Então, estamos aqui para colaborar. Eu sou mais um desses que colaboram. Estamos aqui, gente.
0: Thaís?
2: Boa noite, professor Emanuel. Bem-vindo ao Direto aos Fatos. Obrigado, hoje vou já vou começar com a minha pergunta que a Camila já te apresentou e a gente tem visto aí essa, essa polêmica né entre governos governadores aí vem os militantes e os especialistas né que entendem sobre tudo e eu queria te perguntar o seguinte quando os governadores tomaram a decisão de fechar os comércios e fábricas, etc., é, o presidente tinha tomado uma decisão contrária. O que isso afeta a vida econômica da população?
1: Bom, estão conseguindo me ouvir normalmente, tranquilo? Pronto, é, o que acontece? É, na vida normal do, do, das, das pessoas, na vida normal das, do cidadão é, Inicialmente a quarentena ela teve o um motivo é, Resguardar as pessoas em contágio de uma doença que ninguém percebia E ninguém sabia direito o fenômeno que ela representava Então é, é normal que, do ponto de vista econômico, você tenha precaução Os mercados financeiros caíram é, o, mundo, o mundo todo parou, de alguma forma Mas é o seguinte Cada país tem um comportamento diferente com relação ao vírus. Ele é mutante. Nós já estamos, já aproximadamente, falando com uma amiga minha que é infectologista, é a sétima ou oitava mutação do vírus. Então, o vírus ele é muito mutante nesse processo. Então, a adaptação dele ao Brasil é diferente da adaptação à Itália. De onde, de onde foi pego os casos e as pessoas ficaram é, em pânico. Porque lá é um país de idosos que tem toda uma condição da afro-climática diferente e um comportamento diferente naquela região específica. Então, é tanto que outros países não tiveram o mesmo problema. Vamos lá, governadores. Governadores, eles, inicialmente, seguiram a recomendação, que era a recomendação de as pessoas ficarem em quarentena até averiguar mais um pouco os fatos. O que acontece com isso aí? é que gerou um pânico generalizado. Então, muitos começaram a, independentemente do governo federal, a atuar pedindo para... É, bloqueando entradas de caminhões, bloqueando entrada de serviços, permitindo, impedindo as pessoas de ir e vir. É, tem cidade que, para você passar, você tem que mostrar que é o comprovante de residência, senão você não entra na cidade. Então, é, começou a ter, a ter medidas que são consideradas inconstitucionais, porque o direito de ir e vir, se você não tiver em prisão, ou você não estiver condenado, o seu direito de ir e vir é garantido pela Constituição. Então, você não tem como é, é, ser impedido de ir e vir. A questão toda é que eles fizeram isso é, e brigaram um pouco com o governo. Por quê? Porque eles é, estão, de certa forma, sendo sendo sincero com os fatos, endividados, eles estão é, precisando de fundos para a saúde e eles precisam restaurar é, suas contas. Então, foi um ótimo momento, coincidiu, o um momento político. O brasileiro sempre encontra um jeitinho na na crise para poder é, lidar com ela e fazer política. Então, isso é uma característica brasileira. Então, a gente... Os governadores aproveitaram o um momento, não deixa de ser um, um certo... aproveitar o um momento para poder é, barganhar junto ao governo, que as pessoas estavam sofrendo e assim por diante. Então, você termina usando as pessoas como instrumento de barganha, no sentido... Parece forte o que eu estou falando, mas é isso que está acontecendo. Você está impedindo as pessoas de circularem. A pessoa física vai andar na praça, ela vai andar ali e volta, mas o comerciante paga 10 mil reais de multa e pode ter uma vara caçada. Então, ele quer vender e não consegue. Então, você está travando o processo econômico. Esse é o principal... Esse é o principal efeito que nós estamos tendo nesse processo todo.
0: Professor, eu estou aqui com o um levantamento da JP Morgan, em que fala que se a quarentena se manter por 16 dias, restaurantes vão falir. É, reparação e manutenção, eles só vão conseguir ficar 18 dias em funcionamento. É, a indústria de vestimenta, é 19 dias, construção, 20 dias, serviços pessoais, 21 enfim, até a saúde, que é de 30 dias somente, se nós nos mantermos em quarentena. Nós sabemos aí que a KFC mandou embora 30% de seus funcionários, ontem, se não me engano, mais de mil funcionários pediram da, se não me engano, da Latam, pediram demissão voluntária. Hoje, uma série de pessoas foram mandadas embora do pouco a tempo aqui de São Paulo, pelas mãos do João Dória, então, o desemprego está aumentando, a economia está parada, está totalmente congelada, e essa intervenção estatal a ponto dos preços do mercado estarem altamente inflacionados. Eu vou usar um exemplo meu, pessoal, que fui no mercado, fui comprar uma couve-flor e estava R$ reais Como é que nós vamos conseguir nos manter sem poder trabalhar, com essa intervenção estatal total e sem as empresas poderem funcionar. Como é que vai ficar a economia no sentido estadual e no sentido federal?
1: Bom, é, a nível federal, o presidente foi claro, não se pode parar a economia. Então, a nível federal, nós estamos é, temos um presidente que disse, vamos continuar, porque... Já está aprovado empiricamente que o grupo que está sendo afetado é o grupo de pessoas que estão no grupo de riscos. Então, os que vêm a óbito são as pessoas que estão em grupo de risco. E 80% da população, é, vários infectologistas já falaram, e tudo, é, 80% da população não desenvolve sintomas ou tem apenas resfriado. Então, uma quarentena vertical seria uma opção. É, a questão toda é que é, há uma unificação entre todos os governos e estados, eh, eh, governos estaduais e municipais para não liberar as pessoas ainda. Então, é, é como se eles não confiassem no governo, é como se eles quisessem se descolar do governo. Isso não é correto do ponto de vista eh, do Estado de Direito, porque você precisa guardar o direito do cidadão. E, e mais, eh, a nível de empresa, as empresas precisam fazer contas. As pessoas confundem muito economia com empresas ganhando lucros. Esse é o problema. A ideologia de esquerda nas universidades ensinou as pessoas que a economia só são empresas ganhando lucro. Só são empresas lucrando e em cima do trabalhador, o que não é verdade. No momento em que você tem que ter assistência à saúde pública para as pessoas que estão sofrendo de uma pandemia, é, você está usando recursos que são limitados. Por isso, a briga dos governadores por recursos. E esses recursos, eles são... É, é, de características econômicas. Então, nunca deixou de ser econômico. A economia é: eu tenho recursos limitados, eu sou um gestor e eu preciso direcionar esse dinheiro de forma a que todos sejam atendidos da melhor forma possível. Não quer dizer que todos vão ser atendidos como eles querem. É da melhor forma possível. Porque todos precisam estar bem é, a gente chama alocados ou seja, na melhor situação possível diante dos recursos. E mais. Reclamam muito que é, as empresas estão é, impedidas de... de é, deve ficar dessa forma e o governo deveria dar dinheiro para, para todas as pessoas. O Estado brasileiro não tem condições de gerar essa quantidade de dinheiro. Vamos gerar o que chamamos de imposto inflacionário. Então, a gente precisa é, voltar à atividade econômica. Nós estamos construindo a casa do reboco ainda estamos reformando a nossa estrutura fiscal, estamos reconstruindo nossa infraestrutura, o ministro Tarsísio está aí trabalhando em cima disso. Então, tá sendo Freitas, então não temos como, de, é, em modo algum, parar. Os Estados Unidos podem parar, se quiser, deixar 20 dias, um mês, todo mundo parado, porque o capital humano dele e a estrutura que ele tem física suporta e tem poupança suficiente. Poupança, imagine, é, renda suficiente de alta especialidade capaz de suportar um momento de preços variando, momentos de oscilações na Bolsa, e assim por diante. nós não temos esse capital ainda. Nós estamos conquistando ele agora. Esse é, era esse é o problema principal. Então, para o comércio e para a loja, você vai frear economias municipais, economias estaduais. Os estados e os municípios serão mais, mais é, implicados nesse processo. Não, são, não é o governo federal. Porque é o seguinte, eu confio na equipe que está lá. Paulo Guedes, ele é excelente. O, a projeção do déficit esse ano era menos 124 bilhões. É, se não tivesse acontecido o coronavírus, talvez chegássemos a menos 90. Olha como é ineficiente nesse sentido. Agora vamos chegar a menos 200 com o gasto do governo liberado para estados e municípios. Mas a equipe... O problema não é menos 200, o problema é quem está gerenciando esses menos 200, que é a equipe governamental, é, é Paulo Guedes, é a equipe econômica, e ela é muito boa, e ela vai saber fazer o retorno os estados não. Porque quem governa tem uma ideologia, tem uma lógica, e ele vai ou gastar mais ou gastar menos. Então, a propensão que eles gastem mais é muito maior. E começa em 2021 depois de uma eleição que vai ser exaustiva e demanda recursos, é, é provavelmente com problemas de endividamentos muito sérios. Então é essa a questão de parar a economia, porque eles não estão arrecadando. Entendeu? Então essa é a questão toda por trás do processo econômico.
2: Professor, o Celmo, eu quero te fazer duas perguntas. Uma vem do chat, né? O nosso, nosso quem nos assiste, o Celmo, está perguntando Professor, boa noite. O Banco Central enviou um trilhão aos bancos hoje. Como isso afeta a vida do cidadão comum? E aí eu já aproveito e já faço a minha pergunta, que é em relação ao, ao, ao G20, que manda que vai, os países mais ricos vão injetar 5 trilhões de dólares na economia global, mas a gente sabe que isso tem um custo depois. É, você pode assim, explanar um pouquinho isso para a gente, por favor?
1: É, o, o envio de um trilhão aos bancos, normalmente, esse é um trilhão aos bancos não são envios de presentes. Primeiro, não é presente. O governo nunca presenteia ninguém com... Tem alguém sempre pagando. O primeiro que paga é o contribuinte pelo processo. Não existe um presente. E outra coisa, são demandas dos governadores. Se vocês olharem, só no Nordeste, 70%, eu olhei a descrição do que o o presidente colocou no seu próprio Twitter, 82,2 bilhões vão só para o Nordeste. 72% desse valor é crédito eles pediram empréstimo, eles querem crédito, eles querem renegociações, eles querem que o governo... O governo está liberando 16 milhões para o um Estado. É, Alagoas pediu um crédito específico para ele, para ele, o Estado de Alagoas. Então, o, governo, o que, é que o governo vai fazer? Vai liberar esse dinheiro, vai mandar para o banco, para que é, o Estado possa... É um crédito específico para aquele Estado. E o Estado vai poder acessar e parcelar isso em diversas prestações. Então, esse envio de um trilhão para os bancos é justamente para fazer face a esse processo que vai cobrir as despesas que os estados possuem, porque eles tomam empréstimo nos bancos comerciais e nos bancos oficiais, BNDES, BNB, Banco do Nordeste e assim por diante. Então, é um dinheiro que faz parte da base monetária. Como estamos avançando na dívida de menos 124 para 200, então estamos assumindo que estamos gerando 80 bilhões a mais e que são enviados via crédito. Então, fora o que o governo já encaixa. Porque ele já tinha uma reserva em caixa, que existiam fundos. Então, ele reforçou fundos e assim por diante. Então, é um processo em que esse dinheiro, porque o pessoal pensa assim, enviou para os bancos, está financiando o banco, deixou o banqueiro rico. De maneira nenhuma, esse dinheiro vai ser direcionado para aquele Estado. Por isso que ontem aquele canal lá, que fala muito contra o presidente, ele chegou e falou, e deixou claro, que o presidente não estava cumprindo os acordos com os governadores. É claro que ele precisa ter um tempo, porque são contratos de empréstimos, são dívidas que os estados e municípios estão contraindo. Então, ele precisa colocar bem as cláusulas, porque é um dinheiro que vai sair é, gerado pelo Banco Central para os bancos. então E que vão servir para fundos fins específicos dos estados. Mas, quando chega na mão dos estados, é recurso livre porque eu não tenho mais da lei de responsabilidade fiscal valendo. Enquanto vigorar a lei de calamidade pública, até 31 de dezembro, a, a, o equilíbrio fiscal não é mais necessário. Então, o que acontece? Os estados podem pegar esse dinheiro e pegar rubricas da educação, transportar para a saúde, rubrica de trabalhadores, atrasar traba, é, salário de trabalhadores e transportar para a saúde. Não é ilegal. Durante esse período, não vai ser mais ilegal fazer esse, esse tipo de, de trocas. Quando acabar, tem que voltar novamente todo o processo e mais as prestações que os governadores fizeram via bancos para custear, a priori, a saúde. Então, o dinheiro que está sendo liberado, se você voltar só o Nordeste, o dinheiro que está sendo liberado por aqui, né, aqui em Recife e em outros lugares, você vai perceber que dava para construir um hospital de ponta para analisar todas as epidemias do mundo. Então, a pergunta é, o governo cumpriu o papel dele, ele não pode chegar lá e construir aquele hospital, porque ele está na está na esfera estadual, está na esfera municipal. então a responsabilidade agora estão com os governos estaduais, e estão com os prefeitos que precisam se reeleger, uma boa parte deles. então essa é a questão por trás. então o governo só pode transferir esse dinheiro via via envio a bancos, não pode não pode chegar de presente e dar, olha, estou mandando um envelope para o governador com é, 16 bilhões. Não existe isso. É, tem que ter todo um protocolo de segmento para chegar lá. Então, espero ter respondido a
0: questão do internauta. Professor, é, o governo está perdoando as dívidas para do, do, dos estados, dos municípios, enfim, o que dá a impressão é que os governos sequestraram cidadãos e agora estão cobrando o resgate do governo federal. Quanto isso vai custar para os cofres públicos quando essa palhaçada toda acabar?
1: Olha, mas o cofres públicos é, da União, como eu já falei aqui a vocês, eles se organiza porque a equipe é boa. Depende de quem gerencia a conta. Então, é, Paulo Guedes ele está no momento stand-by. Por quê? Porque ele precisa deixar o governo atuar em emergência. Mas, depois ele vai entrar em ação. Então, é, a nível federal, não, eu não me preocupo a nível federal, porque a nível federal, a, quem está gerenciando a conta é muito capacitado para organizar. O problema são os estados. E é, a questão do cidadão, sim, é, eles estão eles mantendo as pessoas em, em tipo de cativeiro vamos, entre aspas, chamar cativeiro para a quarentena, apelando cidades que não têm nenhum caso de coronavírus, nem tem probabilidade de ter, porque está no interior do Nordeste, está no interior do Centro-Oeste, não tem como, naquele lugar, chegar e estão barrando caminhões, fechando negócios, fechando empreendimentos, não deixando mais a economia funcionar. Então, isso é muito sério. Porque o presidente foi muito estratégico. Se ele é, falasse o mesmo tom da quarentena, iríamos falir a economia e poderia se, se gerar um problema muito pior, mas na frente, culpá-lo, porque ele falou que era para fechar tudo. No momento em que ele fez o discurso, foi extremamente estratégico, extremamente é, lúcido, quando ele falou que voltem ao trabalho. Ou seja, eu estou dizendo a vocês, esse vírus ele é não letal, vocês precisam se conscientizar que a economia precisa ser sustentada, a saúde precisa ser sustentada por impostos de pessoas que trabalham. Então, se vocês não trabalharem, não tem como sustentar. E o governo federal, ele é, pelo equilíbrio fiscal, ele vai manter as regras dele. Então, o problema são os governos estaduais, porque quem comanda, é, é, quem comanda as finanças tem uma ideologia por trás. O problema é, quem você coloca nas finanças, quem você coloca na na no comando daquele daquele dinheiro. Então, é, sim, as pessoas estão, os governos estão mantendo a quarentena até que o, o governo cumpra com todas as suas é, obrigações prometidas em reuniões com governadores e é, municípios. Os municípios do Nordeste receberão 100 milhões de reais. A ser dividido, não, não especificou critérios, imagino que vai ser enviado, faz parte desse um trilhão enviado a bancos. Então, eles vão receber mas eles vão poder usar em rubricas. Não tem lei de responsabilidade fiscal. Eles podem usar em rubrica que quiser. Você não não está forçado a usar somente na saúde. Eles prometem usar na saúde. Promessa é uma coisa. Você promete o namoro, mas você não cumpre o namoro. Então, essa é a questão que está por trás. Expectativas. Então, o presidente tirou de si a culpa de, de ter milhões de desempregados no Brasil foi extremamente estratégico. Ele tem que dizer aquilo mesmo. Ele tem que falar aquilo mesmo. Porque o Brasil está construindo a sua estrutura. Nós não temos a estrutura dos Estados Unidos. Nós estamos reformulando ainda. Estávamos começando a andar. Então, nós não podemos brincar de, de é, quarentena horizontal como a Itália pode brincar. Um pouquinho. Digamos assim, vamos usar essa palavra brincar. A gente não pode brincar porque a gente está construindo ainda. Então... É, esse é o problema principal e as pessoas infelizmente compraram pânico elas mesmas criaram suas próprias prisões elas aceitaram elas ficaram com medo sempre para um cidadão comum, imagina uma favela um quartinho de favela tem 10 pessoas dormindo empilhadas uma na outra, estão todos em quarentena e não chega água para as mãos Imagine essa situação. Quando o presidente falou, vamos voltar a funcionar, porque as pessoas, essas pessoas são informais, que vendem pipoca, que vendem sanduíche, que vendem a carajé, lá em Salvador, no elevador Lacerda. São as pessoas que estão é, precisando trabalhar e não podem porque a economia, é, o prefeito multa, o prefeito barra, toma o seu negócio o, e o governador não deixa. Então, o que, que nós podemos fazer? É, temos que esperar que eles tenham bom senso para poder modificar essa questão. Então, ele tirou de si a culpa de gerar menor de empregos, de de desempregos, aliás. Então, foi uma estratégia imensa, ele está correto, porque ele não pode ser responsável por uma coisa que ainda está sendo construída e e está sendo desconstruída por uma ideologia e políticas oportunistas. Essa é a questão. Querem através de políticas oportunistas, minar o governo federal. Só que o governo federal ele é bastante esperto, a equipe econômica ela é muito boa, é, e estamos com a equipe... Nunca tivemos um ministério tão bem preparado. Então, dificilmente vamos ter é, problema nesse sentido. Estratégia é o que não falta ao capitão, vamos falar dessa forma. Não falta estratégia para ele. Militar sabe, sabe estratégia, usar estratégia, e foi a melhor estratégia. Essa foi a melhor, porque a responsabilidade pela falência não é mais dele. Ele liberou um trilhão para bancos. Está confirmado aí. Então, é a a realidade. Essa é a realidade das coisas.
2: Professor, o parlamento parlamento agora está discutindo um auxílio para os informais, um auxílio extra para as pessoas que estão sem trabalho, enfim, e eles ainda vão votar isso, e eu eu questionei um parlamentar que já foi parlamentar por Pernambuco e agora é por São Paulo, Roberto Freire, e ele ele colocou no Twitter dele o o seguinte tweet, o que Bolsonaro e Guedes não estão fazendo, o congresso faz está sendo discutido na câmara nesse momento um projeto de renda mínima emergencial para a população mais vulnerável do nosso país infelizmente temos um governo lerdo e incapaz bolsonaro fala muito e pouco faz então eu questionei ele de onde sairia esse dinheiro e ele me respondeu assim é não se preocupe haverá dinheiro mesmo se o governo tiver que aumentar a sua dívida pública. O que, que o senhor pensa dessa afirmação?
1: Ela é totalmente política. É, são pessoas que estão lucrando, querendo lucrar em cima do momento crítico da sociedade. Lembrem-se, em momentos críticos, pessoas se sobressaem e começam a falar coisas sem sentido. Tem pessoas defendendo que o Banco Central deve rodar dinheiro e dar 1.200 reais a todo mundo da iniciativa privada é impossível isso ser feito, porque nós, é, a economia não suporta. É, temos que ser conscientes que os recursos são escassos. A União só pode gerar a quantidade de dinheiro necessária para circular diante da capacidade humana daquela, daquele país, e da capacidade produtiva daquele país e da capacidade de física daquele país. Então, por exemplo, educação. Em 2023, vamos estar é, em último lugar. No ranking de impacto científico. Então, educação nós não temos. Então, que capital humano nós estamos formando? Estamos formando só pessoas é, com ideologias, com pensamentos que chamam crítico, que só é criticar, mas sem resposta. Criticar para poder virar um papo e nunca chegar na conclusão para dizer que, no que, que todo mundo está certo e que tudo é relativo. Não, não é por aí. Então, nós precisamos, com certeza, é, ter metas. O governo é responsável. Por isso que o presidente ele retarda alguns decretos, retarda algumas coisas, porque ele precisa discutir o efeito a rebu, digamos assim, o efeito em cascata que isso vai gerar na economia. Porque um real gerado tem um efeito multiplicador. Esse assim, um real gera... É, passa pela mão de 20 ao mesmo tempo. Existe toda uma teoria econômica por trás desse processo. Então, eu não posso liberar 20 quando o um mundo vai resolver para 20 pessoas. Então, tem todo um processo por trás. A gente não pode, em modo algum, é, ser responsável. E o governo não é irresponsável. E o Congresso vai pedir é, que libere dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Se, por exemplo, eles pediram recentemente o BPC. Pronto, vamos falar do BPC. É um exemplo típico do, da politicagem do Congresso. Eles fizeram aquilo, mas não têm suporte para é, dar união, do recurso do dinheiro da União, para fazer face a isso. Então, o Tribunal de Contas bloqueou. Então, eles podem aprovar leis. Mas, se não tem suporte em recursos para isso, não adianta. Você pode fazer a melhor lei do mundo. Mas, se não tem recursos, você não tem como aplicá-lo. Mesmo estado de calamidade pública. Porque, após o estado de calamidade pública, o governo vai ter que arcar com todas as suas rubricas e mais o dinheiro, porque o o, o governo vai virar credor dos estados e municípios. Então, ele está doando agora, e não é uma doação, não é um presente, ele vai receber tudo isso em prestações. Os Estados, achando que estão lucrando, ganhando presente agora, é que estão se comprometendo mais ainda. Então, no Congresso liberando leis como essa, é, muitas delas não têm respaldo é, na contabilidade do Tesouro Nacional, não tem respaldo no próprio processo de geração de dinheiro. Então, não adianta. É, vão gerar inúmeros processos, vão gerar inúmeros leis, vão gerar inúmeros projetos de leis. O que não falta é leis lá no Congresso, o pessoal querendo... É, um querendo liberar tanto, outro querendo dar, aumentar o salário mínimo para 2 mil, para mil reais. Então, é, isso aí são muitos de fantasias, São pessoas que não tocaram nas finanças públicas. Porque no momento que elas tocam nas finanças públicas, elas entendem, na verdade, onde está o buraco, onde está o problema, de fato. Então, é, responsabilidade... Até agora, o mais responsável, o governo que está mais responsável, o governo Jair Messias e Bolsonaro, nós estamos com responsabilidades sérias sobre a conta pública, mesmo no estado de calamidade pública. Ele podia apertar o acelerador, fazer o que quisesse, mas teríamos inflação. O problema é a inflação que geramos. Então, já vai ter uma inflação porque todo mundo está em cima dos produtos, achando que vai ter uma crise. E vamos ter agora uma inflação gerada pelo. se se esse dinheiro fosse liberado até à toa para todo mundo por exemplo, 1.200 reais para todo mundo além da inflação que já existe pela forte demanda, somaríamos uma inflação de um dinheiro extra que foi gerado e quando você sabe que tem dinheiro sobrando por aí, se você é um comerciante a pessoa não vai comer dois pratos de comida isso isso é isso é fato se você ganha o dobro de salário, você não vai comer dois pratos então, o comerciante vai ter que ganhar um pouquinho desse dinheiro aí então, gera um efeito inflacionário somado ao inflação que já existe. Então, teríamos é, um aumento nos produtos que já vai, atualmente, já seria de 20% a 30% no preço. É, papel higiênico subiu 500%. Então, para termos a ideia da coisa, é, álcool em gel 200%. Então, o que acontece? Somaríamos isso a um dinheiro extra que todo mundo sabe que tem, que está garantido, que é dado pelo governo. Então, as pessoas começam a cobrar uma parcelinha desse dinheiro. Então, isso se chama inflação. Responsabilidade diz o seguinte, quando eu libero para que não gere esse efeito nas pessoas e as pessoas passem a consumir feito loucas e achando que estão ricas, achando que ganharam, porque crédito não é, não é dinheiro, crédito é dívida. As pessoas confundem crédito com renda. Renda é o seu consumo presente, é o seu salário. Se você não tiver ele, você não adianta você ter a linha de crédito que quiser, você não vai, você não vai ficar em nada em pleno. Então, essa é a questão principal.
0: Professor, primeiro eu vou responder aqui para o Ledo Gério, que ele perguntou o que, que é o isolamento horizontal e vertical. O horizontal é quando inclui todo mundo, que nem nós estamos agora, sequestrados pelo Estado, em cativeiro. O vertical é só o grupo de risco, os idosos e as pessoas com doenças pré-existentes, que é o que deveria ser feito, né? Porque nós, que estamos bons, podemos trabalhar e sustentar essas pessoas que estão em casa. Professora, eu vou fazer duas perguntas, porque elas meio que se equiparam, aí o senhor já responde. Um é do Blogueiros do Brasil. Governadores poderão usar essa verba especial para, para a saúde, para, por exemplo, colocar a folha de pagamento dos funcionários públicos em dia? E do o Bolsonarista? O gasto extra aprovado para os trabalhadores informais causará um rombo muito grande?
1: Olha. O, os trabalhadores informais eles precisam, isso aí é uma política do governo federal eles precisam dessa renda mesmo porque está parado então é, é uma emergência de verdade a folha de pagamento depende novamente, depende de quem está governando e controlando as finanças é, esse dinheiro está aí disponível ele pode colocar o Rio de Janeiro, por exemplo pode agora colocar toda a folha de pagamento em dia existem aposentados que até hoje não recebeu o seu décimo terceiro Então, eles podem colocar a folha de pagamento em dia. Esse dinheiro, um governo responsável pega esse dinheiro, organiza as folhas de pagamento, organiza a saúde, faz a infraestrutura necessária, remodela tudo para poder ter uma estrutura que não dependa mais do governo federal. Até porque o presidente também colocou uma condição para liberar esse dinheiro, que é o pacto federativo perto do Pacto Federativo, e com o Pacto Federativo aprovado nos moldes que foi enviado pelo Congresso foi enviado ao Congresso, é o seguinte, o governo vai liberar esse dinheiro, esse dinheiro que já está sendo liberado, a União já liberaria. Ela está antecipando, de alguma forma. E o que acontece? E vai liberar um pouco mais. Porque a partir de 2026, a União está proibida constitucionalmente de ajudar estados e municípios. Então, está lá num artigo da lei, eu não sei qual é o artigo específico, mas a partir de 2026, a União não pode mais ajudar. Então, eles estão recebendo esse dinheiro. O gestor é que sabe o que fazer com esse dinheiro. Então, mais uma vez, quem, a ideologia de quem comanda vai direcionar o recurso. Então, eu já ouvi falar que tem governador aí que do, do norte do país, do nordeste, é, vai gastar não sei quantos milhões em campanha publicitária. Entendeu? Então, ou seja, cada um faz como quer. Agora, é, o dinheiro foi, é, o pacto federativo foi a condição imposta para liberar esse dinheiro. Os governadores aceitaram. Então, está sacramentado, está organizado em, em reunião. O próprio presidente, no seu Twitter, colocou lá que a condição é acelerar, As três principais. A administrativa, o pacto federativo e outra reforma lá que eu esqueci o nome. Mas a principal mesmo é o pacto federativo. Por quê? Porque vai dar autonomia. O que que vai acontecer? Os estados vão começar a agir como nos Estados Unidos. Cada estado tem suas finanças que independem da finança federal. Então, tem estado mais rico do que o outro. Nova York é mais rico do que a, a Iorra, lá nos Estados Unidos, ou em outros estados. Então, Depende do que eles empreendem, do que eles fazem. Então, vai dar uma responsabilidade muito maior aos estados. Mais Brasil, menos Brasília. Então, não deixou de ter esse lema. As pessoas pensam que esqueceu e está se entrando no governo. Não, o governo está virando credor dos estados. Porque ele está liberando esse dinheiro, mas tem prestações a pagar. Não é um presente, não existe almoço grátis. Isso é um pressuposto econômico que é muito, muito. É sério e deve ser levado a sério Mas ainda em momento de crise O problema é que estamos em incerteza Com incerteza as pessoas comuns Ficam sem saber o que está acontecendo Imaginem 50% da população Ganha menos de 3 mil reais Então imagine as pessoas que estão Lá na, no, na Rocinha Na comunidade da Rocinha As pessoas que estão nos bairros mais humildes Eles estão sem acesso à informação Então o que eles veem É um pânico então, as pessoas se retraem, o mundo se retrai, o Brasil se retrai, no momento em que ele ainda está construindo as suas bases. Então, isso é muito sério. Se, nós, se não voltarmos a produzir novamente, vamos ter uma crise sem precedentes. Então, essa é a questão por trás de todo esse processo.
2: Professor, para terminar, é, o FMI está prevendo uma recessão global agora para 2020. O Brasil estava se recuperando dos roubos, das fraudes, dos saques, né, que a gente passou durante os 16 anos de governo esquerdista. O senhor acha que o impacto social dessa pandemia vai ser muito maior do que o impacto econômico no Brasil?
1: Então, todo todo movimento social está ligado a um processo
0: Professor, econômico
1: que, que geralmente... Volta, porque o microfone estava fechado. Volta a sua resposta. Certo, voltando. A economia, ela, é, os dois andam juntos. Não existe... É, o fator principal é econômico, porque qualquer movimento social, qualquer movimento é, criado pela sociedade, ele tem que ter um respaldo no processo econômico existente. Então, se nós temos a economia capitalista, que funciona com empresas produzindo e pessoas trabalhando, gerando renda e consumindo. Então, é, todo o movimento social tem que estar ligado a esse processo. Você não pode chegar e, ca- e quebrar esse processo do nada. É, nesse momento, nós estamos vivendo um pouco, um exemplo do que seria a economia é, planificada no Brasil. É, é, é mais ou menos isso. As pessoas que tiveram economia planificada nos anos 80 na economias socialista elas tinham isso que nós estamos vivendo hoje. O Estado ditava todas as regras. Então, né é, uma economia ela precisa dar liberdade para criar. Porque quem cria... Porque é o seguinte, o Estado... imagine o Estado ele é um ente que tem um determinado tamanho. O país tem um território. Se o Estado começa a abarcar funções que pertencem ao setor privado, aquele, aquela região, aquela parte que ele abarcou, é, não paga mais imposto de renda, porque é o seguinte, vai colocar funcionário público ali. O funcionário público, o dinheiro do funcionário público já é dinheiro retirado de imposto, que é retirado uma parcela de 27,5%, suponha, para pagar imposto que já é do imposto. Então, não é dinheiro gerado. Conseguiram captar, lógica. o dinheiro do, do, do funcionário público não é, imposto, não é o riqueza em si, é o dinheiro arrecadado de imposto que foi restituído à União em um percentual imposto, novamente então é, isso não é gerar riqueza, a riqueza quem gera é o empreendedor que está lá produzindo na né, economia e é, que está lá criando espaços para é, novos empreendimentos, é a inteligência de alguém que sacou que existe uma lacuna de demanda em determinada área da sociedade e está lá atuando, então os movimentos sociais, eles deveriam focar nesses propósitos, em empreender em, em entender a demanda das pessoas em entender como funciona porque existem grupos, diversos nichos de grupos que é normal que isso aconteça na economia que é de Estado de Direito para que você possa atuar. Então, os movimentos sociais são essenciais para detectar esses fenômenos. Mas os empreendimentos eles surgem de pessoas que tiveram ideias. Então, se eu não tem liberdade, eles não têm ideias. Então, o Estado, toda vez que ele cresce, ele deixa de arrecadar. Na verdade, ele está gerando dívida. Ou ele vai conquistar colônias, ou ele vai se endividar e tomar empréstimo no FMI. Então, é, é um trade-off. Se você toma de conta... Imagina um Estado completo dominado pelo Estado. É, um, governo completo, é, um Estado completo dominado pelo governo. Vamos assim, vamos dizer dessa forma. Não tem o que gerar. É, você se sustenta porque está fechado. Então, você cria a ilusão de que tem dinheiro. Foi por isso que as economias socialistas faliram. Não existe dinheiro, porque quem gera são ideias, são empreendimentos, são pessoas criando, são pessoas imaginando. É isso que nós estamos fazendo aqui. Alguém projetou essa ideia de de termos desse bate-papo. Isso é empreendimento. Então, são essas ideias que, no movimento de liberdade, constroem países. Movimentos sociais servem para isso. Nós fomos um tipo de movimento social que está trazendo elucidações. Então, nós não deixamos de ser movimento social porque o pessoal interpreta o movimento social como se fosse algo de esquerda, movimento, é, resistência e assim por diante. Não, nós somos também movimento social. A direita tem seus movimentos sociais. As pessoas não têm ideia de que a direita também faz parte, da, é, também tem seu seu portfólio de movimentos sociais. Então, isso que nós estamos fazendo é um movimento social em prol de uma liberdade que precisamos ter para gerarmos empreendimentos e crescermos na economia como um todo. Então, é uma forma de ver com valores, porque perdemos muito os nossos valores. Então, não deixa de ser um movimento social. Então, a função do movimento social perde completamente a visão de esquerda que existia antes. Mas é essa a nossa função, é chegar aqui e dizer isso para as pessoas. Porque a direita tem seus movimentos sociais e ela ela tem muito mais informações, mais embasamentos modernizatórios, teóricos, científicos, empíricos, provas, para mostrar que o caminho é o equilíbrio fiscal. É uma construção paulatina de uma poupança para gerar mais desenvolvimento e investimento em educação. Então, essa é a questão principal. Então, nós estamos vivendo um movimento social agora. Nós três estamos fazendo um movimento social. Então, faz parte do processo. Nós estamos nele, inseridos.
0: Professor, muito obrigada pela participação, pelas explicações. Muito obrigada, pessoal do chat. Aí, eu
2: posso só perguntar mais uma coisinha, rapidinho?
0: claro. claro.
2: Eu, eu, é que eu estou assim, já, minha cabeça está fervilhando aqui para te perguntar das relações Brasil e China. A gente tem um... Eles compram muito da gente e a gente compra muito deles você acha que agora essas reuniões de governadores separado longe do presidente com o embaixador da China, é... você acha que isso vai dar algum impacto no governo ou não?
1: Ah, porque no meio longo prazo isso não se sustenta. São justamente ações políticas, é como se fosse criando um contraponto. É como se quisessem criar um, uma posição paralela e isso não se sustenta porque quem constrói o governo é a população quem elege é a população quem quem referenda é é nós estamos no estado de direitos então somos nós que escolhemos quem vai nos governar então isso não se sustenta é so, é, é somente discurso demagógico é muito bonitinho você chegar lá para prestar, prestar solidariedade os estados do nordeste fizeram isso recentemente é o consórcio nordeste eu chamo de consórcia. Porque é, é tipo uma sósia de, de um governo que não existe. Porque não tem respaldo em canto do mundo. E é, prestar homenagem, dizer que eles foram brilhantes. Brilhantes? Tem a epidemia no mundo? Brilhantes? Que todo ano tem um vírus saindo de lá? A gente precisa entender que o fenômeno é esse. Por que, que isso acontece? Todo ano nós temos um vírus saindo de lá. Então, o ano que vem vai ter outro. Então, como é que a gente organiza isso? É uma questão que... Todos nós devemos pensar. E as nossas relações comerciais... Uma coisa, é, o efeito das relações comerciais frente ao mercado financeiro é muito pequeno. Olha só. É, o PIB do Brasil está o quê? 67 6, 7 trilhões de reais. O mercado financeiro gera 10 vezes mais no mesmo ano. Então, o um, 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 um processo, mas o volume de dinheiro está no mercado financeiro. As relações comerciais dependem de vantagens comparativas. Ou seja... Eu vou exportar, porque eu tenho produtos que o outro precisa. Então, eu estou ganhando com isso. Eu, momentaneamente, aumento minha função de produção. Mas isso não quer dizer que eu dupliquei meu PIB. A balan- o efeito da balança comercial, na verdade, é muito pequeno. Então, eu é, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar novamente, que estou aqui para responder.
2: Não, por hora respondeu. Mas eu agora tenho seu contato. Agora você não se livra mais de mim
1: certo e fique à vontade quando precisar esclarecendo o que for necessário
0: pessoal então é isso eu vou deixar aqui na caixa de informações o Twitter do professor porque aí qualquer coisa vocês clicam vão no Twitter dele deixa mensagem segue e todo dia ele está postando alguma coisa referente à economia de uma forma mais abrangente. Professor, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição. Precisando, estou aqui. Somos os movimentos sociais da direita transformando o Brasil. É isso, pessoal. sou até a
2: próxima.
0: Até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem com
2: Deus. Tchau, gente.
0: Tchau.